0: Bueno pues vamos a lo que nos ocupa, el día de hoy traigo una palabra para poder compartirla contigo eh, ¿Cuántos trajeron cuaderno para anotar o su dispositivo electrónico? Muy bien, gloria al Señor Saquen sus libretas por favor, sus plumas, vamos a estar anotando algunos, algunos eh, conceptos Que quiero que hoy te lleves en tu corazón, que van a ser muy buenos para, para tu formación como, como hijo de Dios eh, Me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 y que leamos ahí una porción de la palabra que estoy seguro va a hablar a tu corazón Es un, es un pasaje que ya hemos leído en múltiples ocasiones Pero sé que el Señor tiene algo nuevo que, que darnos Les voy a pedir a todos que, que vengamos Los que no tengan ninguna ocupación con los niños Vénganse para acá eh, para que podamos estar estudiando juntos la palabra Santo Evangelio de San Lucas capítulo 19 ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me pueden dar con un amén o vienen muy, muy dormidos? ¿Sí tienen el... La cita, ok estaban como dormidos o no comieron o qué pasó Bien dice la palabra del Señor así Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, di conmigo le vio, ahora dilo con fe, le vio. Y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿cómo dice la palabra que le recibió? gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos al Señor Padre te damos gracias infinitas esta tarde, gracias Señor por tu benevolencia, gracias Señor por todas tus bendiciones, no me dejes orando solo hermano quiero escuchar tu voz, levanta tu voz orando toda la iglesia juntos, gracias Padre esta tarde por tus bendiciones, gracias Dios porque nos has permitido llegar hasta este lugar, permite Señor que todo aquello que quiera interferir Padre con que tú hables a mi corazón sea desechado esta tarde. Levanta ahí tu mano derecha donde estás y dile junto conmigo al Señor Padre háblame que estoy escuchando, levanta tu mano bien alto, díselo con fe, Padre háblame que tu hijo está escuchando, aquí estoy para que tú hables a mi corazón. Dispongo mi corazón para ser enseñado por tu palabra, para ser transformado por tu palabra y te pido Dios que tu Espíritu Santo me revele lo que esta tarde tú quieres que yo aprenda, Señor transforma mi vida, no quiero irme igual de aquí, quiero que haya algo diferente esta tarde en mi corazón, he venido Señor a escuchar tu voz, no la voz de un hombre, no la voz del pastor sino solamente tu voz, a ella Señor estaré atento, habla que tu hijo te esté escuchando, oramos esta oración Padre en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén, gloria al Señor, el título de esta eh, predicación se llama búsqueda implacable, apunta ahí el título de esta, de, de esta predicación por favor Búsqueda implacable, quiero darte un poquito de contexto de por qué eh, titulé esta prédica búsqueda implacable eh, Justamente creo que fue ayer o antier no, que estábamos ahí en tu casa viendo eh, algo de, de, de la tele y salió este 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 tema de una una película que ya tiene tiempo que salió, se hicieron tres, creo. No sé si las vieron, alguien las vio esas películas, pero bueno, para mí la buena es la primera, ¿no? Casi casi siempre la primera es la mejor, ¿no? De, de las trilogías. Y en esta película ocurre que se se pierde la hija, ¿no? De del protagonista de Liam Neeson, ¿no? Eh, se va eh, con engaño, se la llevan a Europa y en Europa se desaparece y entonces hay toda una trama porque él la tiene que encontrar y él está aquí en América y tiene que ir hasta Europa para, para buscarla, hay una red por ahí de, de trata de personas y se hace todo un, un argüente, ya saben es la clásica película de, del muchacho Chicho, no que las puede todas, la verdad está muy buena, la verdad es que si les gustan las películas de acción está muy recomendable y se llama así o así le pusieron, eh, búsqueda implacable porque de verdad para los que ya la hayan visto, este chavo, bueno este señor se rifa, no hace de todo con tal de encontrar a su hija, eh, pasa por las cosas más inimaginables, no les quiero este, spoilerar la película, pero pasa por cosas que ni te puedes imaginar con tal de encontrar a su, a su hija. En un momento cuando eh, habla y su hija, le dicen, su hija le dice al teléfono eh, eh, Creo que están a punto de secuestrarme Él le da indicaciones de cómo tiene que moverse Y en algún momento coincide eh, al teléfono con uno de los, de los secuestradores y, y pronuncia la frase, que es la frase más famosa de esa trilogía ¿no? Que le dice, poseo una serie de habilidades que tú no conoces Que me hacen ser como si yo fuera un arma eh, este, mortal para ti Así que más te vale que te escondas, más te vale que, que huyas porque te voy a buscar y te voy a encontrar y si te encuentro Te voy a matar, no esa es como la, la frase Icónica de la película que todos, pues, ay qué frase tan emocionante porque Pues denota lo que va a ser la película Y si, sí, eh, la película se trata de Todo lo que este hombre hace por encontrar A su hija, si no la has visto te la recomiendo Mucho de verdad, te trae mucho rema A mí me habló el Señor cuando, cuando vi esa Película, porque quiero hablarte acerca De eso, acerca de cómo es que Cuando uno quiere conseguir algo Definitivamente hace lo que sea por, por, por Conseguirlo, si ¿sí o no, cuando uno anhela algo, cuando uno quiere algo hace hasta lo imposible por conseguirlo, es falso cuando una Persona dice que te quiere o que le interesa si no hace espacio para estar contigo, es una realidad Cuando uno quiere, cuando uno quiere conseguir algo mira se busca los medios ¿sí o no, busca los Medios para poder conseguirlo, así que hoy eh, quise titularla así porque a veces eh, es necesario recordarnos que uno debe de tener hambre cuando llega a los pies de Cristo uno, Una de las, de las más grandes fallas que tenemos como iglesia en este tiempo es la falta de hambre No sé si están de acuerdo conmigo, pero a veces nos falta hambre para buscar al Señor Al Señor hay que buscarlo, ¿Cuántos dicen amén, el Señor quiere ser buscado Oye pastor pero tú me has dicho que yo no tengo que hacer nada, que el Señor es el que ha hecho todo Que el Señor es el que dejó el cielo para buscarme a mí, que yo no hice nada, ni siquiera un esfuerzo por Poder encontrarlo, Él fue el que salió y el que me buscó y el que me encontró, cuántos dicen amén Eso es una verdad, el Señor nos ha encontrado pero quiero decirte también que una vez que el Señor Nos ha encontrado, una vez que el Señor ha hecho esa maravillosa obra de atraernos con lazos de amor A su presencia en donde tú y yo no hicimos nada, qué de bueno pudimos haber hecho tú y yo para merecer que el Señor nos buscara Nada, pues sin embargo el Señor nos encontró, gloria al Señor por eso Pero una vez que el Señor nos ha encontrado yo quiero decirte a ti y a mí nos conviene buscarlo Cuántos dicen amén, es cierto que Él como un padre amoroso nos va a encontrar Porque cuando un hijo anda extraviado, cuando un hijo anda perdido El padre amoroso corre a, a buscarlo, corre a encontrarlo Pero eso no quita lo que quiero enseñarte el padre puede ser lo más amoroso que sea, pero es al hijo a quien le conviene buscar al padre. Es al hijo al que le buscar a tu padre te conviene. Ciertamente el padre amoroso va a buscar a su hijo, pero ¿qué le convendrá o a quién le conviene más? ¿Al padre buscar al hijo o al hijo buscar al padre? Ciertamente le conviene al hijo buscar al padre. ¿Sí o no? Y, y, y nosotros necesitamos iniciar un proceso un proceso que no va a terminar nunca es como nuestra nuestro proceso de santificación como Nuestro proceso de caminar con el Señor es necesario comenzar un proceso de búsqueda solamente Aquellos que pueden comprender esto van a mantener el fuego encendido en su relación con Dios solamente Aquel que todos los días busca al Señor que todos los días tiene la necesidad de encontrarse con el Señor de, de buscarle y de conocerle cada día más son aquellos que van a poder mantener el fuego Encendido cuántos pueden decir a esta tarde a eso La búsqueda de Dios es Fundamental para la iglesia, la iglesia Necesita hombres y mujeres Que busquen al Señor de una Manera implacable que no se rindan ante nada, que no haya ningún pretexto, que no haya ninguna razón, ningún motivo que impida que la iglesia busque la presencia del Señor La búsqueda del Señor es básica para la iglesia, una iglesia que no busca del Señor y, y, y no me refiero a una búsqueda corporativa me refiero a una búsqueda personal porque es muy bonito hablar de avivamientos corporativos, que padre, qué, qué emocionante es que pudiera venir un avivamiento para la iglesia y todos queremos que así ocurra o no, pero pocos estamos dispuestos a ser avivados de manera personal pocos estamos dispuestos a trabajar de manera personal para que esto ocurra y solamente aquella persona que comprende que es necesario comenzar un proceso de búsqueda implacable al Señor porque si no entonces de manera corporativa nos vamos a debilitar, nos vamos a debilitar porque un cuerpo que no busca su nutriente, que no busca aquello que le da vida está condenado a la muerte, por eso es fundamental que como hijos comprendamos eso el hambre revela dos cosas Perdón la búsqueda de Dios revela dos cosas El hambre que tú tienes y el fuego que tú tienes Cuando yo veo a un cristiano que tiene una búsqueda del Señor Que lo busca de día, que lo busca de noche Que lo busca de madrugada, que lo encuentra en todos lugares Que eh, eh, por donde quiera que va eh, eh, Dios le habla a través de un rema Por alguna cosa que ve, algún árbol, alguna película Cualquier cosa, aquel que tiene hambre del Señor Se encuentra con él constantemente ¿Cuántos pueden decir amén? Lo encontramos en todos los lugares No sé si estás de acuerdo conmigo Pero aquellos que, que, que buscamos al Señor De, de, de todo el tiempo de, de, En todo momento lo encontramos En todos lugares En la mirada de un niño ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En una actitud buena En un paisaje en cualquier cosa podemos encontrar al Señor Cuando yo veo un cristiano que tiene una búsqueda Implacable por el Señor entonces me doy cuenta Del hambre que tiene por él y del fuego que hay Dentro de ese cristiano El fuego se enciende con la búsqueda implacable Del Señor y eso tenía saqueo Era un hombre que a pesar de que tenía recursos ¿qué dice la Biblia que era saqueo era un hombre rico Era un hombre que tenía eh, eh, recursos financieros Que tenía dinero sin embargo en un momento él se reconoció que estaba en una bancarrota espiritual y es necesario que eso ocurra, es necesario que eso pase ¿por qué? Porque los recursos no nos sirven de nada, los recursos que tú y yo podamos tener no sirven de nada frente a la necesidad que tú y yo tenemos de Cristo, alguien puede decir amén Hay alguien despierto esta tarde, yo vine a predicar con fuego en el corazón, aplaude fuerte al Señor Saqueo se descubren en bancarrota espiritual Mira en la iglesia hay recursos ¿Cuántos dicen amén? sí o no, en la iglesia hay recursos, hay recurso Humano, hay recurso financiero, hay talento Hay gente que conoce mucho De la palabra en esta casa, hay grandes maestros Tenemos familia Tenemos pastores, tenemos recursos ¿Cuántos dicen amén? Así que hay, mucha, hay posiciones en esta iglesia Claro, por supuesto que hay liderazgo Que hay gente que ayuda a los pastores A poder llevar la carga de esta iglesia Y, y tenemos las cosas fáciles, no, no somos Una iglesia perseguida, no en México Por lo menos y no de una manera eh, Directa, a lo mejor espiritualmente sí tenemos nuestras guerras y persecuciones Pero vivimos en un país libre para poder Reunirnos, ¿cuántos dicen amén Tenemos libertades legales que nos permiten Que hoy tú y yo podamos reunirnos Con libertad para poder adorar a nuestro Dios, tenemos Recursos, tenemos todo, tenemos posiciones Pero a veces cambiamos todo ese Poder espiritual que tenemos por Cosas humanas Saqueo definitivamente caminaba junto con los demás Junto con la multitud Y él él, 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 caminaba junto con los cristianos Y de repente yo puedo imaginar que hablaba como ellos Y, y se comportaba como ellos y caminaba como ellos Pero él necesitaba conocer a Jesús personalmente es, es, es impresionante cómo él se da cuenta De que los recursos dejan de tener un valor Cuando se reconoce que se necesita a Jesús es necesario que tú y yo nos reconozcamos todos los días en una bancarrota espiritual, ¿cuántos pueden entender eso? Yo necesito reconocer que mi cuenta está en ceros, mi cuenta espiritual comienza cada día y todos los días necesito buscar del Señor, todos los días necesito renovar mi relación con Él, todos los días necesito buscarle, de esa manera entonces yo puedo entender el papel que juega Dios en mi vida no es simplemente un aspecto de mi vida, no es simplemente un día de la semana, no es simplemente eh, eh, un, un, un aspecto eh, soy cristiano por aspecto no sino que entiendo que Jesús es toda mi vida y no solamente una parte sino toda ella y así como saqueo es necesario que tú y yo emprendamos esta búsqueda eh, que no nos canse nunca Una búsqueda implacable Él la emprendió de esa forma nosotros Como hijos de Dios mira Podemos conocer muchos sermones Yo se los he dicho mil veces No soy el mejor predicador y yo sé que puedes escuchar mejores predicadores los, los cristianos conocemos muchos sermones Conocemos muchas alabanzas Conocemos iglesias, conocemos recursos Pero a, a, aunque todo eso no deja de ser bueno Es necesario que tú y yo conozcamos a Jesús De manera personal Es necesario que le conozcamos a Él y no a sus métodos Que le conozcamos a Él y no a las cosas Que como hombres a veces hacemos Como una especie de receta para poder conocerlo esta semana estuvimos con, con un grupo de jóvenes en, en el monte de oración en Huitzilac, un tiempo precioso, pasamos un tiempo hermoso delante de la presencia del Señor Y el Señor se manifestó a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos llenó y nos dio provisión Y aunque eh, no sé quién conozca monte de oración en Huitzilac, yo no lo conocía, es la primera vez que voy Sí, a pesar de que llevo toda la vida aquí siendo cristiano No conocía el monte de San de un Lugar precioso, administrado por un, un ministerio poderoso eh, eh, Con gran revelación de parte de Dios Son unos hermanos, un, un equipo de hermanos de Corea Que dirige ese lugar Hermoso el lugar, la hermana Ana Que es la líder de todos ellos Tiene un equipo fenomenal Y ya se imaginan toda la, la, la cultura oriental ¿no? Todo mundo cuadraditos Todo mundo eh, haciendo lo que nos decían Y caminando derechitos como si fuéramos soldados y de repente impacta que ese, ese, ese cambio cultural para el latinoamericano es, es algo raro Quiero decirte, sí, nos extrañó a la mayoría de los que íbamos Pero hay muchas cosas de las cuales yo vi que también las veo constantemente en otras iglesias A veces hay mucha rigidez en los aspectos espirituales a veces hay, hay rigidez, hay recetas que te dicen Esta es la forma en la que tienes que acercarte a Dios Si no es por esta forma entonces no hay otra Yo quiero que hoy se caiga eso en esta casa ¿Cuántos pueden decir amén? No hay receta, no hay forma Cada uno debe de tener un encuentro personal con Dios Cada uno debe de conocer a Dios de manera personal Tú no puedes conocer a Dios a través de los ojos de un pastor No puedes conocer a Dios a través del velo de una iglesia No puedes conocer a Dios más que por ti mismo ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que podamos comprender eso Necesitamos buscarlo Él quiere ser buscado, Él quiere que tengamos Pasión Para poder buscarle La iglesia no es eh, 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 Sermones, canciones Personas y todo eso que a pesar de que son Cosas muy buenas, la iglesia Es muchísimo más que eso, la iglesia Es el lugar en donde debemos de Conocer a Jesús, alguien por favor Díganme a eso a Moisés le dijo, se acuerdan cuando, cuando, cuando Dios le dijo a Moisés te voy a dar todo lo que te prometí, te voy a dar todo lo que te prometí, te voy a llevar a la tierra que te prometí, ¿no? te voy a dar las bendiciones que te prometí, te voy a dar la gente que te prometí y vas a ser próspero pero yo no voy porque ese pueblo es demasiado rebelde y me aborrece, se acuerdan de eso te voy a dar todo lo que te prometí pero yo no voy Porque ahí no me están buscando Ahí ese pueblo es rebelde, ese pueblo no me busca Y ese pueblo me aborrece ¿Y se acuerdan lo que dijo Moisés? Hermosa respuesta de parte de Moisés Moisés le dice si tu presencia Si tú no vas conmigo Yo no quiero nada si tu presencia no va con, lo más importante para mí es que tú vayas No me interesa la vida, no, no, no me interesan los recursos, no me interesa el dinero, no me interesa la tierra, no me interesan los carros Si tú no estás conmigo yo no quiero nada, oh qué respuesta de Moisés yo no sé si te llegue al corazón A mí me arde el corazón en fuego cuando yo escucho esa respuesta de parte de Moisés porque muchas veces nosotros buscamos al Señor por las cosas que nos da y es tiempo de que entendamos algo. No es no, no no es suficiente. Aunque Dios es muchas cosas, no debemos de conformarnos con buscar la sanidad, sino al sanador. ¿Cuántos dicen Amén? No buscar la libertad, sino al libertador. ¿Cuántos lo pueden entender? No buscar la provisión, sino al proveedor que nos dé esa provisión. Muchas veces lo he expresado, no me canso de hacerlo Yo y otra vez lo voy a hacer no, Mira yo no soy cristiano Porque eso me dé acceso al cielo Yo soy cristiano porque quiero verlo a él ¿Cuántos dicen amén? No es por miedo, ay me voy al infierno Entonces ¿Cómo le hago para que no me vaya al infierno Pastor? No pues mira confiesa Dices esto, la receta es así no Dos de azúcar, más dos huevitos Más una de harina y ya eres salvo Yo no sé la prerrogativa de la salvación es de Dios ¿Cuántos dicen amén? Está bien, eh, gloria a Dios que somos salvos Gloria a Dios que tenemos vida eterna Pero, pero muchas veces se los he dicho Yo no busco al, al, el, el cielo Hubo alguien que lo dejó Para buscarme a mí Y yo tengo que corresponder ese amor no, no, no me interesa ser cristiano por ganar el cielo Sino por aquel que lo dejó para que yo pudiera ser salvo ese es el objeto de mi amor ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía esta tarde? Los veo medio fríos Ah yo no busco el cielo Yo busco aquel que lo dejó Si tu presencia conmigo no va Yo no quiero nada Saqueo tenía recursos Tenía dinero Tenía muchas cosas Pero mira a veces Hay muchos saqueos así Gente que sabe mucho Pero no sabe nada Gente que tiene mucho pero no tiene nada Si no conoces a Jesús lo demás deja de tener valor ¿Cuántos pueden entender eso? Es más apunta eso, apúntalo, esa es muy buena Si no conoces a Jesús lo demás deja de tener valor Por lo menos de aplicación deja de tenerlo ¿Para qué sirve tantas cosas si no tenemos a, al Dios de la vida? Necesitamos comprender eso ¿Cuántos se acuerdan de Juan 15? La base filosófica de esta iglesia Yo soy qué, la vid Y vosotros sois Los pámpanos, separados de mí Nada podéis hacer Eso dice la palabra o no, separados De él, ¿qué podemos hacer, nada Nada podemos hacer Si nos separamos del Dios de nuestra salvación él es la vid nosotros somos los pámpanos necesitamos estar conectados con el Señor Hay gente que conoce la Biblia y se la sabe casi casi de memoria pero no conoce al autor de la Biblia No es lo mismo hay gente que se puede saber todos los versículos de la palabra y no haber conversado con Dios ni una sola vez Hay gente que puede conocer todos los misterios revelados pero no haber tenido un cafecito en la noche con Jesús cara a cara Yo No sé si el Señor Jesús o bueno hablando De toda la divinidad yo no sé si Dios Tenga color de ojos o más bien refresco La pregunta qué color de ojos tendría el Señor no lo sé Pero de qué sirve que conozcamos todos Los versículos de la Biblia si no hemos Podido llegar a una intimidad con el Señor en donde podamos imaginar porque Se los he dicho la imaginación es un Regalo de parte de Dios y lo andamos Ocupando para muchas porquerías ocup, ocup, Ocupémosla para algo bueno Imaginemos lo que sería estar con Dios, su presencia, el latir de su corazón A qué olerá la presencia del Señor, cómo será el color de sus ojos Cómo será su rostro, quien no ha experimentado esos niveles de intimidad con el Señor De qué sirve que se, que se sepa la Biblia de completo No se trata de conocer el libro, se trata de conocer al autor del libro Cuántos dicen amén y es necesario que le busquemos, necesitamos buscarlo y, y yo te puedo decir, ¿hay, hay forma, pastor, de permanecer en la iglesia, en la misma iglesia, sin conocer al dueño de la iglesia. Sí, sí. Tristemente, sí lo hay. Si sí hay formas de permanecer en la iglesia sin conocer al dueño de la iglesia. Así que el primer paso para que tú y yo podamos iniciar este proceso de búsqueda implacable por el Señor es reconocer que le necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Si uno llega a la iglesia con, con, con la situación de pues yo ya, ¿qué, qué, qué necesito y mira déjame quitar ese concepto de la iglesia Hablemos de la vida, si uno camina por la vida simplemente pensando que no necesita nada de Dios Mira como lo dije hace ocho días está más perdido que Adán el día de las madres, perdido es necesario que reconozcamos todos los días que necesitamos al Señor ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es necesario que reconozcamos cuánto le necesitamos O oh, el Señor nos ama demasiado, amén o no Nos ama demasiado pero tú y yo le necesitamos Y le necesitamos mucho Tiene que haber pasión en nuestro corazón todos los días para buscarlo Saqueo era así, caminando entre la multitud Caminando con todos los demás, escuchando Acerca de los milagros de Jesús Probablemente viendo los milagros De Jesús, de lejecitos ahí Chaparrito dice la palabra, el hombre no veía Mucho, por ahí la, la, la multitud le tapaba, pero dentro de la multitud Se escuchan muchas cosas, dentro De la multitud se pueden ver los milagros De Jesús, dentro de la multitud se puede Escuchar la voz de Jesús, dentro De la multitud se puede experimentar Una vida cristiana, pero dentro De la multitud no vas a conocer a Jesús. Así como saqueo, dijo, mira, yo ando en la multitud, escucho de los milagros, los veo, algunos incluso han impactado mi vida, pero yo quiero más, yo necesito conocer al autor, necesito saber quién lo está haciendo, e inició esa búsqueda. Él tuvo que salir de la zona de confort. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tuvo que buscar. La palabra del Señor nos insta a buscar constantemente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces predicamos más iglesia que a Dios Como dije Predicamos más iglesia que a Dios No manito, vente para mi iglesia, está bien buena, El pastor es guapísimo Predica padrísimo el pastor Y estoy seguro que y, y, y predicamos iglesia y la mía es la mejor y aquí es la mejor congregación y no sabes aquí se siente la presencia de Dios aquí, aquí, aquí cuando lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a Cristo cuántos dicen amén dejar de predicar iglesia dejar de predicar pastores y empezar a predicar al príncipe de los pastores que es Cristo Jesús alguien por favor haga ruido esta tarde yo siento que estoy solito Ay, sí, mi iglesia es la más bonita, no la mía. Ay, sí, tu mana. Basta. Basta de andar predicando congregaciones. Se tiene que predicar a Cristo. No, 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 no niego que las iglesias son lindas, pero es que no podemos seguir dependiendo de, nuestros, de, 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 de nuestras emociones. ¿Cuántos me siguen? Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. La misma tarde, el mismo domingo, en la mañana o en la tarde el mismo domingo entran dos personas a la misma iglesia en donde predica el mismo pastor a la misma hora con la misma predicación los mismos versículos las mismas alabanzas y uno sale bendecido y el otro no uno sale diciendo no te pases el culto estuvo buenísimo la predica estuvo buenísima yo vengo en fuego ese pastor se la rifa no sabes las cosas que dijo yo vengo en fuego y al mismo tiempo el otro dice hoy no sentí la presencia de dios no sé sea, cómo que ay, se, se equivocaron mucho los de la alabanza no Oye la predica, no, ya, ya la había predicado el pastor Tengo aquí como seis años con él, ya la había predicado en el 2018 Ahí tengo mis apuntes, la mismita Al mismo tiempo cuál es la diferencia, la diferencia es el hambre que tiene uno Cuando llega a la iglesia, el hambre que tiene uno cuando quiere buscar del Señor El que llega hambriento se come todo, el que llega inapetente no come nada Al mismo tiempo y eso ha pasado No me digas que no, incluso te ha pasado a ti Después del culto Platicando con los hermanos, no estuvo buenísima La prédica. pues ni tanto ¿eh? La neta, la neta ni tanto eso es que, y, 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 y cómo es posible Y lo justificamos de la forma más increíble del mundo pues Es que estás en tu primer amor Espérate Espérate, espérate que pasen unos años Ahorita es porque pues, eres nuevo estás apasionado pero ya luego vas a ver estás verde, Ah, yo te voy a decir una cosa si ser apasionado, si tener hambre por el Señor es ser verde, es ser inmaduro yo quiero ser inmaduro toda la vida, yo quiero ser verde toda la vida, yo quiero tener fuego toda la vida, hay alguien que pueda comprender eso esta tarde, yo quiero tener fuego en el espíritu siempre, aleluya yo no quiero que eso se apague nunca Tienes que aprender a decir con Dios todo, sin Él nada Los que tienen mi Whatsapp saben que ese es mi estado, ya lo vieron mi estado de Whatsapp Con Dios todo, bueno no estado, es el, el, la leyenda que se le pone ahí al Whatsapp Y sin Él nada, es más apúntala, está buena esa Con Dios todo, sin Él nada, hay que aprender a vivir así en el libro de Job, Job se levanta y dice de oídas te había oído mas ahora que mis ojos te ven, mira yo te voy a decir una cosa tú te puedes saber la Biblia, tú puedes conocer muchas predicaciones, tú puedes conocer toda la teología, tú puedes predicar mejor que yo y conocer verdades bíblicas mejor que yo pero si tú no tienes un encuentro personal con Dios no te sirve de nada va a llegar un momento en donde el propio Jesús ah, yo lo conozco te va a estar empujando mira te va a estar rodeando te va a estar provocando te va a estar a, 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 acechando, acorralando para que llegue un momento en que no te quede de otra Más que buscarlo a Él, a su presencia, no su iglesia, no, no la teología sino a Él Y va a llegar un momento en que lo vas a ver cara a cara, no solamente cara a cara Nariz con nariz, pechito con pechito, ombligo con ombligo y ahí lo vas a ver de frente Es necesario que eso ocurra y si no ha ocurrido, ah, yo no sé a quién le vine a predicar Pero necesitamos buscar Buscar, emprender una búsqueda implacable. Ese pastor está loco, predica como si fuéramos mil. Yo sí tengo fe. Y aunque fuera mi esposa sola, así me pongo a predicarle en la casa. Aleluya, gloria, y nada más está ella. ¿No? Sí, sí. Pobrecita de mi esposa, tiene que aguantarlas todas. Luego, ven, ya, ya preparé una nueva predica. ¿La quieres escuchar? Ay. Bueno, pues adelante, a ver, platícame. están conmigo? Es necesario buscar a Dios de todo nuestro corazón. No es suficiente, escucha esto: no es suficiente que te digas cristiano, no es suficiente que hables como cristiano. Ya, ya nos conocemos el, el, el dialecto cristianoide. ¿Cuántos lo conocen el dialecto cristianoide? Ay hermano, fíjate que tengo un problema. ¿Qué pasó hermano? Fíjate que estoy pasando por dificultades y, ay hermano, voy a orar por ti. Voy a orar por ni vas a orar, pero ya es la costumbre, ¿no? Vamos a estar en oración. Ni lo topas al pobre hermano en toda la semana, ¿no? Oye pastor, y este, fíjate que este. Me siento un poco, un poco vacío. No, hermano, ¿cómo crees? Mira, tienes que leer toda la palabra, leer los salmos, los proverbios. Ah Así, hermano, lo voy a leer a los ocho días. Hermano, leíste los pues sí, pastor, los leí completitos. Estoy lleno, lleno ya. Ya no tengo vacíos. ¿Sí o no? Lenguaje cristianoide, lenguaje cristiano. No es suficiente con que hables como cristiano. No es suficiente que te comportes como cristiano ¿Cómo me doy cuenta que Solamente das gracias por los alimentos Cuando hay cristianos alrededor Porque te embutes la primer cucharada Ay no se han dado gracias Ya dieron gracias ¿No? No es necesario que te comportes, no, ma, ma, más bien no es suficiente con que te comportes como cristiano No es suficiente con que hables como cristiano, no es suficiente que camines como, con, con, como, como cristiano No es suficiente que camines alrededor de cristianos, es necesario que busques al Señor y que le conozcas a Él No se trata, mira es hermoso que podamos entre nosotros ser una familia y convivir es fam, es, eso es hermosísimo y de hecho no puedo ir en contra de lo que predico Todo el fin de semana estuve intentando hacer eso con los chicos con los que fuimos a orar Enseñarles la importancia de lo que es tener coinonía y ser una familia No puedo hacer con que eso no es importante Pero ¿qué crees que la coinonía entre nosotros sin Dios Se convierte en un simple club social No más es muy bonito sentarse con los hermanos y comer y todo Pero si no está en la mesa Jesús, eso no sirve de nada Y yo créanme, eh, disfruto estando con cada uno de ustedes Con muchos no estoy tanto como quisiera Pero cuando estoy, disfruto estando con ustedes Cada momento, cada minuto Pero no se puede comparar con lo que yo disfruto Cuando me tomo un cafecito con el Señor Él y yo a solas, en la soledad de mi casa Platicando con Él ¿Cuántos lo pueden entender? Si no, si no buscamos del Señor Entonces nada de lo que hacemos vale la pena nos, nos convertimos en un simple club social No diferente de los que se reúnen aquí En este lugar que nosotros alquilamos Para poder hacer iglesia No diferente de un club social se, Mira, si tú vienes a una reunión de estas Te vas a encontrar con que hay actividades altruistas y se organizan y salen y, y, y van con el necesitado En sus reuniones hablan de Dios Por cierto hablan del Dios que no conocen Créanme lo he estado ahí ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tú y yo no tenemos el ingrediente más importante Que es la presencia de Dios Nos convertimos en un club social Que, que, que mira, para pronto todos sirven para lo mismo ¿Por qué nosotros hacemos algo diferente? ¿Por qué nosotros no somos un club social? Porque nosotros tenemos la presencia de Dios De constante en nuestra vida Es Él el que nos dirige Yo no sé si le vine a predicar a alguien esta noche Pero te quiero decir una cosa Nuestra diferencia es Cristo La diferencia de lo que tú y yo hacemos Con lo que hace el mundo Es que Dios Dios está con nosotros Aleluya Saúl gobernó Sin el arca durante todo su reinado Cuántos se acuerdan Quiere decir que gobernó haciendo las cosas que tenía que hacer, gobernó con el librito, pero sin la presencia de Dios. Si algo podemos recordar del gobierno de Saúl fue cuántas veces Samuel le dijo, no hagas eso, pero oye, lo, oye, pero lo que estoy haciendo va con el librito, sí, pero no está la presencia de Dios ahí. Invariablemente hay cosas muy buenas que tú y yo podemos hacer, pero si no las hacemos con la presencia de Dios, no sirve de nada. Pastor dejemos de estudiar tanta teología Vayamos a darle de comer a los que están eh, Ahí en la calle y sufren, eso es bueno ¿Cuántos saben que eso es bueno? Pero si lo hacemos sin la presencia de Dios ¿De qué sirve? Bueno y para pronto Ni teología ni nada Pero es necesario que Cada cosa, cada proyecto que tiene la iglesia Pueda decir como Moisés Señor Tenemos este proyecto, Señor Haremos esta cosa, Señor haremos Tal cosa pero Imagínate a dos diciendo: Ah, ¿quieres que se llene el Club de Leones? Sí, señor. Oye, pero le caben como 700 sillas. Gloria a Dios, que se llene. Ah, ok. ¿Qué más quieres? Que podamos eh, eh, comprar un terreno. Ah, ¿qué más? Que podamos construir. ¿Son cosas buenas o no? Que tengamos nuestro propio edificio. ¿Sí o no? imagínate al Señor diciendo te voy a conceder todo lo que me has pedido mucha membresía un nuevo edificio un terreno que sea de ustedes pero yo no voy porque ese pueblo me aborrece porque ese pueblo no me busca porque son rebeldes te voy a conceder todo lo que me pediste pero aquí yo termino mi relación con ustedes yo no voy y les entrego todo lo que quieres hacemos el tratito firmamos. La iglesia Tiene que responder como Moisés Mira podrá haber muchísimas bendiciones Podrá haber muchísimas cosas Pero yo para mí lo más importante es que Tú vayas conmigo, si tú vas conmigo Entonces yo tengo todo lo que necesito Si tú estás conmigo nada me hace falta Tú eres mi pastor, Jehová es mi pastor ¿Y qué dice? Nada, nada Absolutamente nada, dice nada o nada La traducción de nada ¿Cuál es? Nada, del hebreo nothing, nada Me va a faltar Nada me va a faltar, ¿Cuántos pueden entender eso Nada me va a faltar Pero escucha No podemos estar dependiendo De nuestras emociones ni de nuestras Circunstancias Si Dios te quiere enseñar Algo apunten esto, si Dios Me quiere enseñar algo entonces Dios va a hacer Hasta lo imposible porque yo lo aprenda Incluso lastimar tu orgullo Si ¿Sí lo notaron Si Dios te quiere enseñar algo Escucha eso eh Dios va a hacer hasta lo imposible para que lo aprendas, incluso lastimar tu orgullo. Ahí te va un chisme, ¿cuánto gustan los chismes? Ahí te va un chisme del cielo, heaven news, ¿no? Dios no está en el negocio de lastimar tu orgullo, ¿sí? Dios no está en el negocio de lastimar tu orgullo. Es más, déjame hablar un poquito. En representación de Dios, si Dios ha lastimado Tu orgullo Discúlpanos Porque Dios no está en el negocio De lastimar tu orgullo, Dios Está en el negocio de matar tu orgullo De destruirlo Por completo Para que pueda en la iglesia del Señor Cumplirse la palabra ya No vivo yo Más vive Cristo En mí, alguien puede aplaudir Al Señor esta noche Aleluya ¿Y por qué entonces, eh, pastor, hay personas que como nos dijo hace ratito, el mismo domingo uno sí sienten muy bonito y otros no? ¿Por qué? Porque a veces pasa que yo digo, "Ay, es que pues ese brincó y está danzando, pero yo no siento, yo no siento danzar, yo no siento brincar porque no conoces al Señor." Así de sencillo, porque no lo conoces. El que lo conoce se prende, ¿cuántos dicen amén? El que lo conoce vibra, el que lo conoce siente una algo en el interior, el que lo conoce no puede permanecer indiferente. Pero entonces, ¿por qué si entran dos, uno lo encuentra y otro no? Porque para encontrar al Señor es necesario buscarlo de todo corazón, dice la palabra. Es necesario hacer todo lo imposible por encontrarlo. ¿Cuántos pueden entender eso? Necesitas buscarlo de todo tu corazón. Jeremías 29, del 12 al 13, ¿lo tenemos ahí? Jeremías 29, sí, creo que sí se los pase. Entonces me invocaréis, estás leyendo ahí en la pantalla, en la pantalla mira entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y qué dice ahí y yo os oiré dice la palabra y me buscaréis, que dice ahí me buscaréis dice y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón a Dios hay que buscarlo con todo el corazón yo te voy a decir una cosa lo que tú vengas a buscar a la iglesia lo vas a encontrar aquel que viene buscando al Señor de todo su corazón con pasión va a encontrar al Señor y lo puede encontrar en cualquier congregación el asunto es el corazón que estás buscando lo que tú estés buscando eso vas a encontrar no 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 este pastor yo vine porque pues este estoy soltero y ando buscando una mujer que sea buena una mujer que pues vengo aquí para ver. Si no vienes buscando a Dios, mira lo que vengas a buscar, eso vas a encontrar. Uno de mis mejores amigos eh, eh, no es cristiano, y me dijo: Quiero ir a tu iglesia. Le dije, Aleluya, gloria a Dios, estuve orando años por ti. Que bueno, vente. Es necesario que conozcas al Señor, caminar por este lado, hacer estas cosas. No, 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 no. No, yo quiero ir, pero no por mí. No, no, no es que mi hija está chiquita tenía como cinco años ¿no? en, ese, en esa época Y yo quiero que vaya aprendiendo las cosas de Dios y que pues son herramientas que, 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 que le vaya bien a la vida Y sabes qué le dije, le dije mira cuando tú vas en un avión Y ese avión pasa por alguna turbulencia fuerte y el habitáculo en donde van todos los pasajeros llega a despresurizarse, ¿sí? Por la altura a la que va, es una presión tremenda. Si esa cabina llega a despresurizarse, inmediatamente de arriba van a caer unas máscaras, unas mascarillas. ¿Sí me siguen? Parezco como azafata, ¿no? De la parte de arriba van a caer un par de mascarillas. Y, de, y es más, cuando, cuando, cuando las azafatas o los azafatos, porque ahora ya hay azafatos también, ya los conocí. Te están, dando, te están dando esas indicaciones, te dicen si tú viajas con niños ¿Sí o no? ¿Cuántos han viajado en un avión y que han, 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 han escuchado eso? Si tú viajas con niños y la, y la, y el habitáculo llega a despresurizarse Póngase primero usted el oxígeno y después al niño Eso va como que en contra de lo que cualquier padre pensaría Sobre todo si ves que tu hijo se está ahogando, que el niño está llorando O que le está haciendo como pescadito afuera de la, de, de, de la, de la pecera y tú ves al niño así dices en la torre Se está ahogando Y, y qué haces, le intentas poner la mascarilla A él sin embargo la indicación es ponte la primero Tú, por qué, por qué crees Porque si tú te desmayas Quién va a atender al niño Porque si tú pierdes el conocimiento Quién se va a hacer cargo del niño Y hay muchas veces que nosotros Nos acercamos a la iglesia para buscar Beneficios para los demás Vamos a la iglesia Para qué, por los niños el matrimonio, pues por ahí tengo un un primo que tiene un problema y mira y, y empezamos a querer resolver la vida de todos los de alrededor cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia para nosotros mismos agarrar ese oxígeno primero para ti arreglarte primero tú oxígeno si tú te desmayas quién atiende a los demás ah pero mira bueno qué les puedo yo platicar todos tienen experiencia en eso Ahí andamos nosotros, ¿ah? ¿eh? Ay, ahí es el oxígeno para este, el oxígeno, y nosotros y poniendo mascarilla, Ay, ya casi, el último, yo aunque no, yo, yo no importo, señor, yo aunque no, sí o no, los demás, los demás pastores, ¿cómo van a la consejería? Lea, luego ya no quieren ir. No pastor es que yo venía pues para que Se arreglara a él Yo, yo no, yo, yo venía a acusarlo a él No, no, no La mascarilla primero tú ¿Cuántos me siguen? La mascarilla primero tú si se nos despresuriza La cabina de la vida <risas> Primero tú Y ya luego vemos pero es necesario que primero haya cosas Que tú seas el primero que busque la presencia De Dios, que tú seas el primero que Inicie este proceso de búsqueda Que, que, que no, que no, que no te canses Que no ceses, mira hay Muchas cosas como lo dije hace ocho días Que están puestas para impedirte Que tú sigas buscando del Señor Oh, hay muchas cosas y a veces es, es triste darme cuenta de cómo el enemigo nos gana la jugada, nos gana el ajedrez y de repente veo una persona que deja de venir, una persona que ya no está en la congregación por una situación que claramente se ve como es un engaño del enemigo. ¿Para qué? Para, para, para que dejes de buscar A Dios hay que buscarlo de todo Nuestro corazón, dice ahí la palabra Mira ustedes me van a buscar y me van a Hallar, es una promesa, ¿Cuántos dicen Amén, pero es una promesa para aquellos Que lo busquen de todo corazón Que no vengan buscando aquí a la iglesia Un beneficio de lado, un side effect Sino que digan soy yo el que está en bancarrota Como lo dijo Saqueo, soy yo El que lo necesita, así que si tú Vienes a buscar al Señor, te tengo una noticia Lo vas a encontrar, ¿Cuántos dicen amén Ah yo tengo noticias buenas esta noche Tú vienes a buscar a Dios, lo vas a encontrar Aleluya, es una promesa Pero bájala, bájala promesa ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa bajarla pastor? Hazla tuya, búscalo de todo tu corazón y no me refiero a que tengas que brincar todo el tiempo, gritar todo el tiempo, eso cada quien tiene sus expresiones Hay algunos que tienen una relación muy personal con Dios y no son tan expresivos, no son tan efusivos Yo no me refiero a eso, tú tienes derecho a adorar como tú quieras y a manifestarlo como tú quieras Hay gente que no va a brincar Pero hay veces que los que, eh, eh, muchas veces los que no brincan están más encendidos en fuego que los que brincan He visto personas en, 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 en fuego así, mira, préstame mi celular, por favor. Un celular, préstame un celular. Ya aquí, gracias. Estamos todos en la alabanza. El celular por este lado. Y una alabanza de eh, eh. Y ya. Brincando para las redes sociales, no para el Señor. Gritando aleluya y gloria a Dios porque ahora nuestro Dios es el Internet. Ahora la aceptación tiene que venir del... De, el internet déjame te digo una cosa que Nos importa lo que diga la sociedad de Nosotros que nos importa cuántos likes Tenga una publicación o no yo lo que Tengo que buscar es al Señor a mí el que Me interesa que diga que me acepta o que Me dé un like es el que está allá arriba Es el que me interesa para el brinco Para el canto para el bailo pero Escuchen esto habrá quien no lo haga Y ese que no lo hace probablemente Tenga el corazón más encendido que el Que estuvo brincando para las redes Sociales cuántos lo pueden entender al Final de qué se trata Pastor llevas dos años Predicando eso, ¿sí? Se trata del corazón Y tú puedes ver, sí o no se ve Eso se nota Tú puedes ver cuando una persona puede estar ardiendo En su corazón y ni siquiera, ni siquiera está Brincando, ni siquiera, saben quién es Puedo presumir, Fercha No está Fercha, así es Ferchita ¿Cuándo la han visto Brincar a Fercha? No brinca, pero la han visto adorar Uf. Cuando esa niña adora yo siento que ángeles van a bajar, te lo prometo, se mete con Dios y tiene fuego en su corazón. Entonces brinques o no brinques, hagas o manifiestes o no manifiestes, lo importante es que tengas el corazón en fuego y que tu objetivo cuando entras por esa puerta no sea otra cosa más que buscar la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor fuerte, ya estoy por terminar. Qué vienes a buscar a la iglesia, lo que buscas es lo que vas a encontrar para encontrar a Dios ya lo dije hay que reconocer qué cosa que lo necesitamos apunta a eso el primer paso para que yo conozca a Dios es reconocer que lo necesito por eso la palabra dice bienaventurados los hambrientos porque ellos serán que dice saciados, bienaventurados los que tienen hambre bienaventurados los que buscan al Señor con un hambre tremenda que dije que demuestra la búsqueda implacable hambre y fuego así que benditos bienaventurados son buenos es decir hay una ventaja con eso de tener hambre todo el tiempo por Dios que serás saciado y qué pasa si tienes más hambre eres más saciado y qué pasa si tienes más hambre hay más para ti la provisión de Dios no se termina nunca. Es un negocio de ganar, ganar Tengo hambre por el Señor, soy saciado Pero que crees, tengo más hambre por el Señor Soy saciado de nuevo, tú vas a llegar Al Señor y vas a conocer Tanto de Él como tú Lo permitas Ahí te va como tú te conformes ¿No dijo eso David? No. Que, que, que mi alma no se conforme ¿sí o no? ¿Cuánto vas a, a tener de Dios? ¿Hasta donde te conformes? Cuando tú digas ya hasta aquí Ya no quiero más de Dios, hasta ahí pero aquel que tiene hambre aquel que busca aquel que dice yo quiero más ese va a ser saciado el que diga yo, yo lo que experimenté hasta hoy ya se terminó lo que yo comí hasta hoy eso fue alimento del pasado yo quiero mi platillo del día de hoy yo quiero mi porción del día de hoy y todos los días voy a tener hambre del Señor y qué crees todos los días vas a ser saciado Qué maravilla cuántos dicen amén es algo maravilloso. Seremos saciados bienaventurados los que Tienen hambre porque serán saciados como El siervo dice la palabra como el siervo Brahma que es un bramido es un grito Desesperado y como el siervo brama por Las aguas dice la palabra así clama mi Alma Clama por esa sed, esa hambre que se necesita, que, que se tiene que ser saciada, que tiene que ser saciada y que nada la va a saciar más que el Señor ¿Por qué? porque hay muchísimos apetitos, hay muchísimas hambres y muchos los buscamos en otros lugares con personas, con cosas inclusive con vicios Pero te voy a decir una cosa, el hambre que tiene el Espíritu solamente lo llena Jesús, solamente lo llena Dios No dice la palabra Que es la vida eterna Y lo define, se los he enseñado qué dice la palabra que es la vida eterna Dice que la vida eterna es saber teología Dice que la vida eterna Es hacer muchas pachangas Así muy videñas La misma Biblia dice Que la vida eterna es conocerle Así dice la, vi, la, la vida eterna Es que te conozcan a ti El Padre y al Hijo a quien tú enviaste Conocerle Buscarle, esa es la forma de, 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 de poder conocerle, solamente buscándole. Y eso es la vida eterna. La vida eterna no es cuántos sermones hayas escuchado. La vida eterna no es cuántas alabanzas te sepas. La vida eterna no es cuánto sirvas. La vida eterna es conocer a Dios. Y para eso hay que buscarle. ¿Y buscarle cómo? Con denuedo, eso quiere decir con pasión y con libertad. El de nuevo es pasión y libertad yo necesito buscar al Señor, bueno entonces necesito conocerle y necesito conocerle íntimamente La palabra coinonía tiene que ver con conocer, más bien la palabra conocer proviene de la raíz coinonía Coinonía también significa comunión pero no solamente comunión de estar juntos sino comunión de conocerse Podemos estar juntos y eso Para el, pa el mundo es como com, comunión eh, Comunidad Pero cuando hablamos de una comunidad cristiana Una comunidad de Dios, cuando hablamos de Coinonía en el Espíritu nos referimos A conocer Por eso Este que te habla siempre te va a enseñar Acerca de vulnerabilidad No, no, yo a la iglesia Lo que quieran pero yo nunca le voy a platicar Mis problemas a nadie, mi intimidad esa es toda mía Eso solamente yo a nadie le doy chance Barrera ¿no? Cuando la palabra dice que entre nosotros Tenemos que ser vulnerables Y la vulnerabilidad denota la necesidad Que tenemos de Cristo ¿Cuántos lo pueden entender? No dice la palabra, no la palabra dice Que su poder se perfecciona en donde En mis debilidades Así que si yo voy con una persona, si yo voy con Toño Y reconozco una debilidad Entonces estoy poniendo las cosas en medio Para que Dios manifieste su poder Y si Miguel viene y expresa una debilidad y, 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 y muestra vulnerabilidad Está poniendo la atmósfera Para que Dios manifieste su gloria ¿Cuántos lo pueden entender? Coinonía, tenemos que conocer a Dios Con coinonía, tenemos que conocerlo De manera íntima, coinonía Es conocerlo cerquita Verlo cara a cara pero conocerlo No solamente verlo sino conocerlo ¿Y qué es conocer? ¿En qué momento tú crees Que puedes conocer a una persona? ¿Cuándo puedes decir que conoces a una persona? Cuando conoces sus gustos Lo que le gusta, lo que le disgusta Su platillo favorito, su color favorito Cosas que solamente te podrá decir desde el fondo de su corazón O que si no te las dice Las ves Ah mira ya me di cuenta de que le gusta esto, le gusta aquello Esa es la relación que necesitamos tener con el Señor Una coinonía que nos permita no solamente convivir con Él Sino conocerlo íntimamente verbigracia entonces en resumen yo necesito conocerle y la forma de conocerle solamente es buscándole y para buscarle necesito reconocer que lo necesito y tener tiempos de coinonía o sea de intimidad con él ¿Mm? buena no hay tres cosas que se evidencian si tú buscas al señor número uno la urgencia el versículo 4 de Lucas 19 que fue lo primero que leímos dice y corriendo delante o sea había una urgencia un sentido de urgencia mira los que andamos buscando al Señor lo andamos buscando con sentido de urgencia no andamos pasguatos por la vida diciendo ay al rato ay después ay que flojera ay mejor luego los que necesitamos del Señor lo buscamos de manera urgente corremos hacia él mira algunos cuando llegamos al Señor ni gateamos ni caminamos corrimos hacia la presencia del Señor y nos abrazamos a él y a lo mejor nos tropezamos en el camino Pero era tanta la necesidad que teníamos Que corrimos hacia el Señor ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos experimentaron Eso? Yo lo experimenté y sabes qué, ¿Qué? pasa? Si es cierto que de repente Ay es que estabas en tu primer amor sí sí es cierto pero el primer amor Es un hambre que se puede recuperar Saqueo estaba en la multitud pero Él tenía hambre del Señor, yo quiero decirte Yo soy un ex saqueo Andaba en la multitud escuchando eh, Viendo este Hasta los milagros de Jesús pero me llegó el hambre otra vez y quise ir hasta el frente y me quité de todos y dije yo necesito conocerlo de manera personal que se quite la multitud yo necesito un tiempo a solas con él ex saqueo segunda cosa que se manifiesta aquel que le busca sale de su zona de confort qué hombre rico con, con, con con renombre anda trepando árboles En una sociedad que es tan costumbrista como la judía Ese tipo se subió a un árbol Se salió de la zona de confort Y no dice que, ese como ardillita Cuando estaba chamaco me encantaba subirme a los árboles Ahora no puedo subir ni dos centímetros Pobre saqueo y luego chaparrito Escucha esto Buscar al Señor, iniciar el proceso De búsqueda con el Señor te va a llevar A salir de la zona de confort Es bien cómodo quedarse ahí, lo he predicado También, es bien cómodo eh, eh, Vivir una vida espiritual Tranquila ahí sentadito, cómodo Yo los dominguitos nada más Y si, y si tengo eh, grupo vida en la semana Pues ya no voy el domingo y si, y si Voy el domingo pues ya no voy al grupo y Así tranquilito, tranquilito cuando la verdad Es que aquel que busca del Señor El que tiene hambre del Señor se va a incomodar te lo prometo, Dios te va a incomodar y te va a mover, te va a sacar de tu zona de confort, te va a hacer que te sacudas un poquito, dice la palabra en Deuteronomio que el águila, ¿qué dice la palabra? El águila agita la nidada para que los polluelos, ya, los incomoda, les empieza a picotear diciendo, ya es hora polluelos, ay no, mejor aquí. Y Dios va a hacer eso contigo, Dios te va a agitar la, 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 la nidada. Va a llegar un momento no donde y no se siente chido, eh no se siente padre, no está padre pero Dios lo hace ¿Sabes por qué? porque has demostrado la fe de querer conocerle más, salte de la zona de confort, a, acude al llamado del Señor Si tú estás sintiendo que Dios te está sacando de la zona de confort, buena noticia, vas a tener un destino, le vas a conocer más Tercer cosa que se manifiesta cuando lo estás buscando, no te importa tener una mala reputación. No te importa tener mala reputación. Mira lo que pasó con él. Dice que murmuraban de saqueo, ¿verdad? Sí, dice o no, murmuraban de saqueo. Pero cuando tú tienes hambre del Señor, no te importa lo que piensen de ti. Ay, Dios mío, si yo me detuviera ante cada mal comentario que hacen de mi persona, créemelo, ya no estuviera yo pastoreando. Estuviera deprimido con el psicólogo. El rebaño no me quiere. Andan diciendo y dicen Ay por favor si yo me detuviera eso Hace rato que yo no, es más ni me hubiera metido Al tema de la pastoreada Si me metí Es porque sabía Sabía lo que me metía Pero el que tiene hambre No le importa que piensen mal de él Yo me acuerdo que este eh, Cuando mi mamá y yo conocimos al que hoy es mi papá Este Pues El él sabía por dónde, ¿no? Sí. Para ganarse a la vaca primero me ganó el becerrito, ¿no? Y se dio cuenta, ¿no? Porque es observador y dijo ya me di cuenta que a este chamaquito le gustan los tacos al pastor. <risa> y déjame te digo una cosa, tacos al pastor del 85, 86, que perdónenme por los jovencitos, nada que ver con lo que andan comiendo el día de hoy, pero en la calle del taco en plan de allá, jefe, en el 86, 87, qué buenos tacos nos echábamos y entonces pues mi, mi, mi papá andaba pretendiendo a mi mamá, ¿no? Entonces íbamos a, las, a, a, a los tacos y qué me decía la, la mamá: Marco, agarras uno de los taquitos, y, salsita, y ahí te lo preparas, mastícalo despacito, hijo, así, dale por lo menos cuatro morditos al taco y mastica, mastica, mastica. No, <ríe> oh, ¿qué te pasa, vendo? Servían un platito al centro con los taquitos envueltos en un pedacito de papel de estraza Calientitos, así oliendo delicioso A dos manos, papá agarraba uno, apenas iba a la mitad Iba con el otro y así, y mi mamá me regañaba No Marco Paz, y me da, así no porque se ve mal ¿Qué va a pensar Carlitos? No, Perdóname mamá, pero él te anda pretendiendo a ti, a mí no, con permiso ¿No? A dos manos, mi rey. ¿Te acuerdas que me regañaba por eso? Porque el que tiene hambre no le importa nada. Por eso cuando lleves a los chamacos a la comida, primero zambúteles tres panes para que se vean finos. Para que se vean finos, para que lleguen y... ¿Quieres que tus hijos se vean finolis? Zambúteles tres panes antes de llegar a la fiesta. Así cuando entren los pancitos de servicio, ya van a decir, hasta con el pulgarcito arriba. Un pancito, no, gracias. Para que se vean, no hombre yo llegaba y a todo lo que daba Se va a ver mal, ¿Qué me importa Tengo hambre Es que nunca nadie ha hecho eso ¿Qué me importa lo que piensen Yo tengo hambre La esposa de David le dijo Te estás viendo mal Estás en calzoncillos Y qué dijo David Por él me hago más vil Fuera, los calzoncillos, que me importa lo que ¿sí se acuerdan que, que David lanzó desnudo, no el próximo domingo, no, no es cierto. No. ¿Qué me importa lo que piensen de mí, con todo el respeto que me mereces, yo no me voy a detener por lo que opines de mí, es más, es tiempo de que los pastores les deje de importar su reputación, aquí la reputación que importa es la de Dios, aquí la reputación que importa es la de Jesús, aquí el nombre que tiene que resaltar es el de Cristo, no el de un pastor, el pastor que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran del pastor, aquí lo importante es Cristo, aquí lo importante es Jesús, ¿Qué me importa lo que anden diciendo de mí? Ah, pero cuidado si te metes con mi Señor. Ahí sí, cuidado. Porque Él sí lo voy a defender. ¿Cuántos me siguen? Y ahí vas a ver cómo se me sale lo loco. Pero muchos, oye, pastores, que fíjate que andan diciendo: Déjalos que digan. ¿Cómo le dijo el, el Quijote a Sancho? Cuando los perros ladran, es porque vamos pasando. ¿Sí o no? ¿Sí? Está en primera de Don Quijote Muy bien Dice mi esposa que nomás a los mangos bonitos Se le tiran pedradas Si ¿Sí le apuntaste o no Nadie le tira pedradas a un mango feo Andan buscando el bonito No importa lo que los demás piensen de ti ¿Sale? por él nos haremos los viles que sea necesario, moriremos lo que sea necesario con tal de que él sea el que resplandezca, ¿vale? le puedes aplaudir al Señor sí. haciendo cosas como esas, haciendo cosas como las que hizo saqueo, como la que hizo David es como Dios te nota, di conmigo Dios me nota, dilo con fe Dios me nota no que Dios no te haya visto, no que Dios no te conozca, no que Dios no sepa quién eres Pero haciendo ese tipo de cosas cuando tú bajas ese nivel y dices a mí no me importa lo que piensen de mí No me importa si hago el ridículo, no me importa si me veo mal entonces es cuando Dios te nota Y dice ay, hay un loco, hay un loco por mi presencia, hay un loco por mí hay alguien que me busca de una manera especial Hay alguien que me busca fuera de lo común Discúlpame todos valemos delante de Dios lo mismo Dios no tiene consentidos pero Dios sí tiene íntimos Eso sí Y para el Señor habemos unos más locos que otros Habemos quienes estamos dispuestos a dejar todo por él Y acuérdense lo que él dijo Dijo yo ando buscando una clase de locos e incluso dejen hasta a su madre y a su padre Así lo dijo no Y si no dejan padre y madre por mí Entonces no vale la pena ¿Van? Cosas tremendas dijo Jesús Bueno, ya voy a empezar a predicar La ventaja de que nosotros Hagamos esto y como saqueo Nos quitemos estas cosas de encima Es lo que, lo que le responde Jesús a saqueo Dice la palabra que cuando Él hizo esto Cuando Él salió de la multitud Cuando empezó a buscar ir hasta el frente Y, y no podía y empezó a subir por, por el árbol Ahí fue cuando Jesús que dice Lo notó, ahí notó que ahí estaba ¿Se acuerdan? Sí, ahí estaba Cuando Jesús te nota hay algo interesante Porque es más, vamos a la palabra ¿Dónde está? Versículo 5 eh, cuando Jesús llegó a aquel Lugar mirando hacia arriba le vio y le Dijo saqueo date prisa desciende porque Hoy es necesario que pose yo en tu casa la ventaja más hermosa de que tú empieces Este proceso de búsqueda implacable Es cuando escuchas de parte del Señor Cuando Él en un momento en donde Haces cosas locas por Él, donde haces cosas Que nunca te imaginaste que harías por Él Donde pierdes hasta el sentido de, de tu propia reputación por el Señor Donde deja de importarte perdón El maldito yo, el yo, el yo Para que te empiece a importar Él Entonces puedes escuchar la dulce Voz del Señor diciendo este es el día Que yo escogí, este día yo quiero Ir contigo a tu Casa El error que nosotros cometemos Es que queremos traer la casa a la iglesia Cuando tenemos Que hacer de nuestra casa Una iglesia Que, la, que, que, que tu casa sea una iglesia 24-7 ¿Cuántos dicen amén? Que cada conversación en tu casa sea una Predicación, que cada momento De música en tu casa sea alabanza Que cada momento de plática con el Señor Sea oración que tu casa sea una iglesia y entonces teniendo la iglesia del Danis La iglesia de Jimena, la iglesia del Juli y así en su casa Cada quien qué crees que va a pasar cuando, cuando estemos aquí todos juntos La gloria de Dios se va a manifestar aquí Porque como lo he enseñado muchas veces No es una iglesia poderosa lo que hace familias poderosas No es una iglesia de fuego lo que hace casas de fuego No, es al revés, son familias poderosas y familias de fuego Lo que hacen congregaciones poderosas Y congregaciones de fuego ¿Dónde dice el Señor? Cuando con Pedro, ¿dónde estaba? Cuando le dijo vamos a tu casa Y ahí curó a su suegra, ¿dónde estaban? También lo prediqué recientemente Estaban en el templo Estaban en la sinagoga, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Eh, vas a ver la gloria de Dios Y todo lo que pasó, ¿se acuerdan? En, en, en la predicación de la suegra ya llegué Y todo lo que pasó ese día Estaban en el templo ¿Por qué no lo hicieron en el templo? Porque la gloria de Dios Se manifiesta en una casa Y le dijo Pedro, qué gusto de verte Preséntame a tu mamá ¿No? A tu suegra, a la mamá de tu esposa Y ahí se manifestó En la casa de Pedro Y con saqueo, ¿qué le dijo Vamos a la sinagoga, le dijo no saqueito Hey, mira ven hijo, desciende me voy a ir contigo a tu casa Yo quiero eso Para mí, yo quiero Que el Señor conmigo me diga ¿Sabes qué Marco? Está bien, en la iglesia Nos la pasamos chido Está padre lo que hacen como iglesia Pero yo quiero ir contigo A tu casa Yo quiero estar contigo En tu casa Y la búsqueda del Señor, buscar al Señor Implacablemente, eventualmente va a terminar En que la presencia de Dios Va a morar en nuestras casas ¿Alguien puede aplaudir al Señor y dar un aplauso fuerte, fuerte? ¡Aplausos! Alguien ayúdame con el piano por favor O la guitarra o lo que quieran Cinco señales que van a aparecer en tu vida Cuando inicies la búsqueda implacable Escríbelas y ya te dejo ir Cinco señales que van a aparecer en tu vida Cuando tú decidas iniciar este proceso De búsqueda implacable Número uno va a haber gozo en tu vida Dice la palabra que descendió de prisa Y le recibió gozoso Lo primero que va a haber en tu vida es gozo Ahora quiero hacer una diferencia Escucha esto para que te lo lleves en el corazón La palabra dice gozo no alegría Gozo y alegría no son lo mismo Es fácil estar alegre cuando tienes todo Es fácil estar alegre cuando la alacena está llena Cuando la cartera está llenita Cuando hay carro, cuando hay casa Cuando no hay deudas Es bien fácil estar alegre así pero el gozo del que habla el Señor no tiene que ver con las circunstancias El gozo que te da el Señor es un gozo que no tiene que ver con lo que está pasando alrededor tuyo Así que yo puedo estar gozoso en medio de mis pruebas, alguien me está escuchando Puedo estar gozoso en medio de mis carencias, alguien está escuchando Yo puedo estar gozoso en medio de la más grande aflicción Porque el gozo que viene de parte del Señor no depende de las circunstancias Gozo no alegría La alegría es una emoción que va y viene, que depende de las circunstancias Hoy estoy contento, mañana estoy triste, alegre, eufórico de, deprimido, no, no, yo hablo de un gozo que viene del cielo y ese gozo no se termina nunca la palabra dice que hasta ese momento dice saqueo fue gozoso antes tenía recursos, antes tenía dinero Antes tenía posición, antes tenía Muchas cosas pero no dice que era gozoso Fue Hasta que el Señor le dijo hoy me voy Contigo a tu casa cuando dijo ah el Señor Viene a mi casa, eso es algo que no lo Puede pagar nada, es un gozo que no se Puede apagar con nada, ni siquiera el Más grande mar de, de agua Puede apagar el fuego que significa Que el Señor Jesús quiera posar Conmigo en mi casa Aleluya Y es lo que el Señor quiere contigo para qué quiere el Señor posar ahí Para qué quiere que inicies esta búsqueda Implacable, para qué crees Para llenarte de gozo En este tiempo en donde Dependemos tanto de los estímulos externos Para poder sentirnos alegres En donde andamos buscando Una cosita que nos pueda hacer feliz Que nos saque de esta realidad Tan triste que estamos viviendo Ay Dios mío Porque estaré viviendo La vida de Rosa Salvaje pero Dios viene y te da gozo y, y es un gozo insisto que no depende de lo que esté pasando alrededor Otra cosa que se va a manifestar es la intensidad Todo aquel que ha buscado del Señor y tiene la presencia del Señor es intenso Pastores que tú gritas mucho, ¿Cuándo va a ser que ya prediques ya en orden, nunca El día que predique así mejor renuncio Porque aquel que tiene Fuego del Espíritu tiene intensidad para hacer las cosas. Ah, yo me doy cuenta cuando un hermanito le encargas cualquier cosita pequeña, la hace con intensidad. No importa qué tan chiquita sea. Ese hermano puede dar por los alimentos. Sí, pastor. Aleluya, aleluya, pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Ah, Señor. Tú que libraste al correcaminos del coyote. Tú que sacaste a Sara Connor de las garras del Terminator. Revive este pollo en el nombre de... ¿Y el pollo se levanta? Intenso, para todo Hermano mayor a lavar los baños, aleluya, aleluya Con el trapeador, uno, dos, tres, aleluya Intenso, así cosito, pues, ahí te das cuenta Cuando de verdad hay pasión, cuando de verdad hay búsqueda Cuando en lo más pequeño se demuestra intensidad Porque a, a, aquel que es fiel en lo poco Que dice la palabra, entonces Dios lo pone donde hay mucho pero si tú no eres intenso con las cosas Pequeñas cómo el Dios, cómo Dios te va a Entregar cosas más grandes Y en beat somos intensos hasta para Levantar las sillas Todos agarramos como cuatro, cinco y Y más si queremos que nos vea la hermana Que ah oh, mira cargo muchas sillas Intensos Todo lo que hacemos lo hacemos de manera intensa ¿Cuántos dicen amén? Otra señal Notoriedad También eso, eso, eso está ahí en el, en el pasaje Mira Cuando tú tienes Cuando tú buscas implacablemente al Señor La gente invariablemente va a notar Que Jesús está en tu casa Y van a empezar a cuchichear Y van a empezar a decir cosas Pero se va a notar cuando, cuando Cristo está en la casa ¿En dónde dije? ¿En dónde dije? En la casa señores basta Del cristianismo de apariencia tenemos que dejar de depender de las apariencias dominicales y empezar a vivir un cristianismo de casa cuando tú vives un cristianismo de casa la gente lo nota se dan cuenta Jesús fue a morar a la casa de ese que dije entonces que se llaman cinco señales gozo la primera, intensidad la segunda notoriedad la tercera otra cosa que se va a manifestar, rechazo Hubo murmuración en contra de saqueo Ahí te va una, apúntala, si no trajiste casco Lo siento, la pedra de dura. Si tú no estás dispuesto a ser criticado No estás dispuesto a conocer a Dios si a ti te, te mueve, te lastima que te critiquen. Si tú luego, luego te, te eres, eres como un chocolatito en el sol, te me derrites luego, luego con una crítica que alguien te hizo, no estás listo para conocer de verdad al Señor. Si ¿Sí, la notaste, está dura, pero es cierto. Invariablemente, seguir a Cristo nos va a traer críticas, nos va a traer murmuraciones de los demás. Y más si fueron mis compañeros de la secundaria. Uh, ese es pastor. El Marco es pastor. Uy, uh, si les platicara lo que hacía en la secundaria. Pero para aquellos que tenemos el llamado bien clarito, sabemos que de lo vil, ¿eh? De lo vil. Si ¿sí dice la palabra o no. De lo vil y menospreciado del mundo nos escogió Dios Y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de su nombre De ahí de esa porquería nos sacó para levantarnos y, Pero por su nombre, no por nosotros sino por Él Solamente por Él, que murmuren, que digan Que critiquen Pelaban unos ojotes ahí en la taquería de plan de Ayala cuando miro a ese niño no le dan de comer en su casa ¿Qué me importaba que hablaran? Yo comía Tenía hambre Si pasa con el Señor No importa, hay que comer ¿Pero qué van a decir hermano? Tú no puedes decir papas en el micrófono ¿Qué me importa? Yo tengo hambre, yo quiero comer Prefiero ponerme a dieta mil veces de hamburguesas Pero no de la presencia de Dios De eso quiero todo, quiero saciarme quiero... Y no se acaba Está bueno ese buffet, ¿no? No se cómo y cómo y cómo y no se acaba. Y por último y los dejo ir. Aquel que busca la presencia de Dios está lleno de la presencia de Dios. Ha tenido una búsqueda implacable de parte de Dios. Invariablemente se manifiesta en su vida restitución. ¿Lo anotaste? Restitución. ¿Qué es restitución? Poner una cosa donde había sido quitada otra. Reponer, eso es restitución Aquel que vive Buscando al Señor de manera intensa Puede comprender el principio de la restitución Y puede aprender esto, escucha Tenemos que bendecir lo que antes Maldecíamos Tenemos que Bendecir lo que antes maldecíamos Tenemos que bendecir Lo que antes Maldecíamos, tenemos que ver la forma Que ver la forma si antes fuimos marros con las cosas, ahora tenemos que buscar cómo bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Si alguna vez hablamos mal de la gente y murmuramos, ahora oremos por la gente y bendigámosla. Si antes fuimos piedra de tropiezo para alguien Si tu testimonio, si tu vida Hizo que alguien tropezara en el camino Y abandonara el camino del Señor Ahora hay que restituir eso y hablarle a 20 A 30 y traerlos Y levantarlos y hacerlos discípulos Y, y seguir con ellos, levantarlos Restituir Con bendición aquello que alguna vez mal, Maldijimos o maldecimos ¿Cuántos lo pueden entender? Dice, dice Pablo estoy en deuda Con los hombres, ¿con quién dijo Pablo? Con Dios Dijo estoy en deuda con los hombres Por eso dice yo queriéndome ir Yo estaría mejor allá arriba Pero me quedo por causa de ustedes Tengo una deuda con los hombres Yo antes maté ahora tengo que dar vida Antes destruí ahora tengo que construir ¿Cuántos me ayudan aquí con algún ministerio? Levante su mano ¿Cuántos me ayudan dirigiendo algún ministerio? Levanten la mano bien alto dirigiendo algún ministerio a alguien gloria a Dios los demás vieron las manos levantadas les quiero decir una cosa esos que levantaron la mano eran lo peor de lo peor eran lo peor de lo peor ¿cuántos me siguen? pero eran lo peor de lo peor ahora intentando hacer lo mejor intentando hacer algo bueno por todo lo malo que hicimos ¿Por qué? porque estamos tratando de ganar con obras no, 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 no le has entendido Es porque necesitamos restituir Todo aquello que alguna vez echamos a perder Ay pastor yo pensé que tú servías Porque eras perfecto, no parezco Pero no soy Y yo sí la regué gacho Hice cosas tremendas A mis papás los hice sufrir, no fui buen hijo Fui rebelde Y tengo que restituir Fui religioso y lastimé a mucha gente siendo religioso. Ser religioso lastima a mucha gente. Por eso ahora siempre le digo a mi esposa, ¿verdad? Te digo, sin juicio, siempre sin juicio. Es bien fácil caer en juicio. Y le digo, sin juicio, mi amor, sin juicio. Vamos con misericordia, con amor, porque, porque si tú juzgas a una persona, mira, esos errores que cometió esa persona los cometí yo y a mí me juzgaron y se siente feo. Sin juicio, caminemos sin juicio. Caminemos en amor, cuántos dicen amén. ¿Te parece bien si terminamos orando? Y diciéndole al Señor que lo vamos a buscar de verdad, pero iniciar una búsqueda implacable por él, que no nos que no nos detengan las cosas de afuera, que no nos distraigan las cosas de afuera.